0: Olá galera, sejam bem-vindos ao primeiro Ângelos Cast, o podcast do grupo Ângelos Novos, o grupo de estudos em teoria crítica da Univale, Universidade do Vale do Itajaí, aqui em São José, Santa Catarina. Bom, eu tenho aqui comigo, do meu lado esquerdo, o grande Roberto, o um Robertão. Se apresenta aí para o pessoal que está ouvindo essa nossa conversa te conhecer um pouquinho.
1: Olá pessoas, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde. Eu sou o professor Roberto, professor da Universidade do Vale do Itajaí, nas disciplinas de Direito Constitucional, Filosofia. É, sou bacharel em Direito, bacharel em Ciência Política. Junto com o meu amigo Felipe fizemos o um mestrado em Sociologia Política. E agora, ainda bem, de forma bem recente, o doutorado em Direito na UFSC.
0: Muito bem, Roberto. É, à esquerda do Roberto a gente tem a nossa querida amiga maiara Quem tu és, Maiara Conta para nós.
2: Ai, Oi, gente linda, o meu nome é Mayara e eu estou aqui ocupando a cota de juventude estudantil desse podcast. Eu sou estudante de Direito na Univari, no oitavo período, rumo ao nono, se tudo der certo, e interessada em Marx, uma discípula de Roberto Volk. <risos> e estamos aí para trazer um pouquinho de fala feminista.
0: Perfeito, Mayara. Depois dela, ainda à esquerda, evidentemente, cada vez mais à esquerda, a nossa querida Melissa. Se apresenta aí, cara, Melissa.
3: Oi, pessoal. Meu nome é Melissa. Eu sou mineira. Sou formada em Direito e mestra em Teoria e História do Direito pela UFSC e sou professora das disciplinas de História do Direito, Hermenêutica Jurídica e Direito Constitucional.
0: Se a Melissa não falasse que era mineira, ninguém perceberia, né? Pelo sotaque, falando devagarinho. Bom, este que você fala é o Felipe, eu sou professor de História da Gurizada do Ensino Médio, sou professor na pós-graduação em Direito Constitucional da Univali, mestre em Sociologia é, Política, junto com o meu amigo Roberto, como ele já falou, pela Federal de Santa Catarina, uh, e doutorando em História pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a querida UDESC. Nesse primeiro podcast a gente vai tentar falar um pouquinho sobre nós, contar a que viemos e aonde queremos chegar com isso tudo. E eu espero, sinceramente, que vocês gostem, que consigam nos aturar por mais tempo e fiquem conosco nos dias vindouros. Minhas asas estão prontas para o voo. Se pudesse, eu retrocederia. Pois eu seria menos feliz se permanecesse imerso no tempo vivo. Gerhard Scholem, Saudação do Anjo. Há um quadro de Klee que se chama Ângelos Novos. Representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados. Sua boca, dilatada. Suas asas, abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos progresso. Nona tese de Walter Benjamin em Sobre o Conceito de História. Uh, eu vou passar a palavra agora para o Roberto, uh, da gente começar, já que, né, entre todos nós, ele é o que tem mais tempo de Univale, mais tempo de grupos de estudo, mais idade, é um jovem senhor que a gente deve respeitar. Para ele começar a nos contar um pouquinho sobre o que, que é o Ângelos Novo, Novos, de onde surgiu essa ideia. Diz aí, Roberto, por que por Ângelos?
1: É, na verdade, obrigado pelas palavras, sempre é bom seu ancião, né? Uh, mas... Na verdade, começamos, comemoramos esse, esse final de ano, cinco anos do grupo ele começou literalmente entre um grupo de professores é, que começou a perceber a ideia de uma carência metodológica e crítica no ensino de direito e este grupo de professores se reuniu para ler uma obra do Boaventura, né, dentro do aspecto do pluralismo jurídico e percebeu a necessidade de aprofundar as bases metodológicas. E a partir disso, em várias percepções do livro do Boaventura, né, pela mão de Alice, percebemos a necessidade de cair nas questões de método. E como bom bom apreciador do Boaventura e das questões metodológicas, sem sombra de dúvida, passamos por Marx. E aí veio a interrogação no grupo, ao fim, de por que não Marx? Por que não enfrentar Marx? Por que não fazer a leitura do Marx? E a partir desse mote, organizamos os semestres seguintes a ideia da leitura cronológica das obras do Marx pelo próprio Marx. E aí, é, enfim, identificamos nessas questões e até fiz uma brincadeira aqui de que o símbolo anjos Novos, que é a, a gravura do Paul Klee...
0: Essa era uma pergunta que eu ainda ia te fazer. Por que escolher o Klee?
1: Isso, é, justamente pelo anjo, pelo anjo. Na verdade, é um ápode que a gente encontrou dentro da obra do Boaventura, em que ele retrata a interpretação que o Walter Benjamin faz a respeito desta gravura do Ângelos Novos, que é a gravura do Paul Klee. E é interessante porque há um paralelo deste, feito por Boaventura, com relação ao, ao, mito, ao mito romano né, do, do Janus, que é justamente o Deus que possui duas faces, uma que olha atentamente para o passado e outra que olha para o futuro, né? E o Walter Benjamin pôde captar nas, nas teses do conceito de história uma pequena interpretação desse desenho do, do Paul Klee, justamente de mostrar um anjo que tem preocupações para o futuro, uh, mas muito atento à ideia da história. E no momento em que lemos essa passagem do, das teses, este foi o nome dado ao grupo, é justamente por, pela sensibilidade do Walter Benjamin em captar aquele momento do início do século XX, e eu sei que parece pouca pretensão, mas é o nosso objetivo, uh, de fazer uma reinterpretação das obras de Marx à luz do século XXI. A pretensão aqui é bem pouca, né? quase, quase que nada. Né? E é justamente esta, este resgate, essa releitura das obras de Marx aos, ao contexto contemporâneo do século XXI, é que, enfim, é, sempre esteve muito presente no próprio grupo. Né? E é isso que nós queremos, a partir é, deste podcast, dar início a essas discussões e atingir outros públicos. Né?
0: Tá, e o que seria a teoria crítica, meu nome?
1: Pois é, a teoria crítica Ela vem nesse aspecto da ideia de uma releitura de Marx no sentido metodológico. Né? E a teoria crítica é, é aqueles intelectuais alemães que no início do século XX fundaram uma escola, chamada Escola de Frankfurt, um Instituto de Pesquisa, cuja pretensão desse instituto era pegar de uma forma bastante lúdica a 11ª tese do Marx sobre Fleubart, daquela noção de que os filósofos até então interpretaram o mundo, era precisar transformar, né? e aí a gente vai ver as, os primeiros filósofos do Instituto a fazer pesquisas sociais com um comprometimento ético e social de transformação. Todos eles levando a cabo a ideia metodológica do que o Marx apresentou, do materialismo que depois iremos debater. Então esse é um pouco o nosso compromisso, assim, de, de fato ensinar direito, pesquisar direito, com bases metodológicas na contribuição da teoria crítica, né? Esse, esse é esse um, é, um, é a outra da, das nossas ambições, né? Que já não são poucas e pequenas, mas é justamente esse esse cunho crítico da percepção e leitura dos diagnósticos sobre o direito, né?
0: Lembrando que o grupo já não está mais limitado apenas ao direito. A gente tem algumas pessoas de outras áreas, incluindo este que você fala, que não tem nada a ver com o direito, é um professor de história, certo?
1: Eu, mas é, isso é sensacional, isso, isso é a constituição da ideia da própria escola, né? A diversidade, a pluralidade das pautas, pesquisas diversas, a interdisciplinaridade, para chegarmos a uma ideia até de transdisciplinaridade, por que não, né?
0: Eu acredito, Roberto, que essa tua fala talvez é, nos leve a tentar entender por que qual a intenção desse resgate do Marx, né? qual a, a necessidade de, de, retraser, de trazer novamente essas obras do Marx para o nosso cotidiano, tentar voltar para o clássico e né? não mais pelos comentadores, uh, o que me leva, talvez, a falar um pouquinho de qual a importância do Marx para o uso na história. Né? Bom, para a gente entender essa necessidade aí de, de trabalhar a história a partir... É, do Marx a gente não pode esquecer do materialismo histórico, do materialismo dialético proposto é, pelo autor. É, tem um pensador que eu gosto bastante, que é o Domenico Losurdo. Ele é italiano, a quem eu tive o grande prazer de assistir uma palestra ano passado aqui em Florianópolis e que, infelizmente, veio a falecer em junho deste ano. E ele acreditava que era errado invocar um retorno à obra do Marx, cancelando toda aquela experiência histórica do marxismo, ou seja... É, falar de Marx e esquecer da produção marxista, né, da produção dos teóricos é, que vieram depois do Marx. Porque, segundo ele, é, o próprio Marx teria criado, teria desenvolvido a teoria dele é, confrontando com o tempo histórico em que ele vivia. Então, por exemplo, a Revolução de 1848, a experiência da Comuna de Paris, isso tudo vai influenciar muito na produção marxista. É, do próprio autor. Ele vai do, no, do caso do Marx, né? ele vai é, refletir bastante do ponto de vista teórico e introduzir importantes inovações teóricas a partir dessas duas revoluções e de alguns outros momentos. Então, querer separar o Marx do movimento histórico que inspirou nele é, significa justamente renegar o Marx. Uh, o dele afirmava que nós devemos estudar a obra do Marx tendo em consideração também todas as experiências históricas oriundas do próprio marxismo. Um, talvez o melhor exemplo disso aí seja a Revolução de Outubro, certo? Uh, que não dá para pensar é, a obra do Mar a, a Revolução de Outubro sem imaginar que o Marx tem escrito o que ele escreveu antes. E também não pensar em autores, né, que leram, que beberam no Marx, como o Lenin. Por outro lado, todavia, contudo, porém, eu acredito e acho que também seja mais ou menos algo que o, o grupo pensa, que não dá para a gente se debruçar apenas é, sobre comentadores inspirados em Marx, mas a gente, a gente não pode ficar só com quem escreveu e com quem utilizou da obra do Marx. A gente precisa mergulhar de novo, voltar a ler e a entender os clássicos do Marx, os clássicos do Engels, direto a partir deles. Óbvio que a gente, nós somos, é, como o próprio Marx, seres do seu próprio tempo. Né? Então, nós somos construídos por aquilo tudo que a gente já leu, por aquilo tudo que a gente conhece. E, evidentemente, que vai ter uma influência de outros autores na nossa própria interpretação a respeito daquilo que o Marx escreveu. Mas vejo como necessário a gente mergulhar novamente nessas obras. Fala aí, Roberto.
1: Eu acho que essa é a questão vital, né? É Porque a gente até brinca no grupo várias vezes na ideia de que quanto mais lemos Marx, menos marxistas somos. Porque a contribuição metodológica, que, que é considera a, talvez a mais importante para o próprio grupo, né? E a ideia de reinterpretar a luz do século 21, que é o desafio, né? Que é o desafio. É, pouco pretencioso da nossa parte, mas que traz exatamente esses elementos, né? inserirmos numa discussão crítica da própria contemporaneidade em que vivemos. Né? E aí me parece muito salutar da ideia de por que Marx, porque ainda é, me parece, é um dos grandes pensadores a colocar em xeque a própria estrutura pela qual se organiza a modernidade e a sociedade capitalista. Né? É, e é nesse, nesse viés que é necessário reinterpretar, né? reinterpretar.
0: É, é, quando eu falo em história, por exemplo, tô pensando na minha área, né? é, a, por exemplo, aquele que para mim é o maior historiador de todos os tempos e que para uma grande parte dos meus colegas também se encaixa nessa categoria, que é o Eric Hobsbawm, mais um que faleceu há pouco tempo, ele morreu em 2012, com 95 anos muito bem aproveitados, ele passou por todo o breve século XX, como ele mesmo é, chamava aquele século ele nunca abandonou a teoria marxista para construir o, a obra dele, para construir os pensamentos dele. Então, é, é difícil pensar é, ser historiador, é o ofício do historiador, sem imaginar, por exemplo, Luta de classes, sem imaginar vários conceitos que, que o Marx propõe, que são caros, que eram caros ao Marx, e que a gente continua utilizando até hoje. O próprio Hobsbawm vai escrever uma baita de uma obra que é a História do Marxismo, dividida em 12 volumes, então um negócio monumental, é, e aí quando um, a gente vê um, um autor dessa envergadura como o, o Hobsbawm se debruçando de tal maneira sobre o conteúdo do Marx, não dá para dizer que é algo irrelevante, né? algo que a gente precisa também estar tá mergulhando e estar tá, é, procurando conhecer mais a fundo. Uh, a, histori a historiografia atual, por exemplo, se a gente for analisar, é, século XX, mesmo essas duas décadas né, mais recentes aí do século XXI, existem alguns conceitos que o Marx pensou uh, e que, por vezes, são repensados por outros autores dentro da história, né? Por exemplo, o conceito de classe social. Uh, o Thompson, um historiador inglês, de quem o Hobsbawm era fã, como eu sou fã do Robesball, uh, ele era um grande apreciador do trabalho do Marx, e ele era um, um autor marxista, né? E ele vai propor uma nova uma nova, uma nova conceituação acerca da luta de classes, acerca do conceito de classe, de classe social, em que ele ele vai dizer que essas classes sociais, elas elas são dinâmicas. É uma, é uma noção de processo, de relação, de experiência de, e de formação, ao fim, de uma consciência de classe. Então, o próprio processo em que essas pessoas estão envolvidas é que vai acabar construindo, inclusive, as classes em que elas... É, se colocam, as classes elas não brotam não, não surgem do nada e para poder é, entender o momento histórico em que a gente está, a gente tem que conseguir entender como que as pessoas chegaram a esse ponto por exemplo, de eleger é, políticos autoritários de instalar é, possibilidade de ditadura pelo voto, então como é que isso acontece como é que as pessoas acabam se enquadrando dentro desse desse processo ah, meninas, é, vocês podem falar também está aberto para todos, né Uh, bom é, ele o Marx ele pode até não ter visto alguns desses ele, 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 aliás, ele não pode ele não pode ser visto como um deus certo a obra dele não pode ser dogmática né? a gente tem que tentar trabalhar e entender que esses conceitos eles são é, variáveis eles são frutos de um tempo também a gente a gente tem que levar em consideração por exemplo que Marx não vai falar de mulheres certo como a querida Mayara gosta de falar, eles escreve um homem branco escrevendo para homens brancos. Então a gente tem que pensar é, como que esses conceitos vão ser, podem ser aplicados, devem ser aplicados para uma estrutura diferente, uma estrutura de minorias, uma estrutura de luta, de classes, mas não mais apenas de burguesia contra o proletariado, mas imaginando que esse proletariado ele é difuso, que esse proletariado ele, tem, é, ele é heterogêneo. Então como é que a gente atende as demandas? É. Uh, dito isso, quer falar, Roberto?
1: Não, não, é só completar a ideia do, do porquê crítico, né, porque justamente é, é aquela ideia de que a proposta crítica, ela constrói diagnósticos né? e prognósticos, e esse é um compromisso da própria teoria crítica, né, então é, a ideia de primeiro fazer um, um bom diagnóstico da nossa realidade, para depois enfrentar essas estruturas da forma como se apresentam, né, e isso, sem sombra de dúvida, é importantíssimo para a área do direito, né.
3: O impacto disso para o campo do estudo do direito em especial é, traz algumas reflexões para nós em relação à possibilidade de objetividade na ciência e considerando a ciência aqui, no caso nosso, a ciência do direito, a ciência jurídica. né é, Marx ele é um pouco um herdeiro de algumas rupturas feitas por Hegel em relação ao conhecimento e ele claro introduz algumas novas propostas principalmente em relação ao materialismo né na verdade Hegel ele é, rompe com duas visões que eram predominantes no Ocidente até então de origem aristotélica que era a ideia de que o sujeito e o objeto estão separados e a objetividade é assegurada pelo distanciamento entre o sujeito e o objeto só que é Hegel e Marx é um herdeiro disso e dá continuidade para isso, ele rompe com essa relação linear, porque se pergunta por que, que nós olhamos para o mundo e concebemos o mundo como algo alheio a nós. Então, quando nós falamos do direito e no direito a gente tem uma certa um narcisismo de achar que nós podemos olhar para nós mesmos e é, e achar que nós resolvemos os nossos problemas por meio dos nossos próprios discursos esquecemos de olhar para a realidade, o direito é uma ciência social. E, na medida em que nós somos das ciências sociais, nós sujeito e objeto se encontram em algum instante. Então, nós somos, ao mesmo tempo, sujeito cognoscente, somos objeto de estudo. Nós estamos inseridos nesse movimento. Então, essa ruptura da... Separação entre sujeito e objeto vai ser fundamental para a gente pensar o que é o direito e como nós podemos compreender o direito e ensinar o direito. Mas a segunda ruptura interessante também é em relação à ideia de verdade como não contradição. Então, nós, é, durante muito tempo, se entendia que é uma regra básica da lógica, né? Se A é A, A não pode ser B. Só que Hegel ele mostra que na verdade é justamente a contradição e o movimento dialético que nos permite perceber a dinâmica essencial dos fenômenos, né? E aí Marx e aqui que está, eu acho que o elemento mais importante, ele mostra que essa dialética é fundamental, mas ela não pode se exaurir numa fraseologia, numa teoria pura e simplesmente que se encanta com si mesma. É a crítica que ele faz ao idealismo, né? Então, ele mostra que nós temos que pensar essa dialética a partir das condições materiais da existência. E aí, eu fiz essa introdução aqui para a gente pensar que, na medida em que o direito é uma ciência social, na medida em que nós, como juristas, estamos embebidos na realidade que nós estamos pretendendo analisar, não podemos deixar de pensar o direito, primeiro, para além da história. Então, é... Não podemos deixar de levar em consideração esse movimento dialético, esse movimento histórico que nos antecede, que nos acompanha, um movimento que não está dado, também isso é muito importante, porque quando nós pensamos que a história já progride para um caminho pré-definido, nós retiramos a nossa responsabilidade. E a grande crítica de Marx é justamente a crítica à ideia de uma... É, de um caminhar determinado. A ideia de naturalização eu acho fantástico, porque a própria possibilidade de história é inaugurada por Marx. Porque quando ele ele pensa a categoria do trabalho, o ser humano se diferencia dos outros, dos, anim, dos outros animais, porque ele modifica o mundo em que ele está inserido. O mundo é obra humana. Então, quando nós pensamos que o mundo é fruto da nossa intervenção, nada está dado. Nós não vamos caminhar nem para o melhor dos mundos, mas também não vamos caminhar para o pior dos mundos. Tudo está por acontecer, depende de nós. né? Isso é, é, é uma questão essencial. E outro ponto, né? isso nos faz dialogar com outros outros saberes. Não podemos ficar enclausurados né, em nossos templos de mármore. Então, precisamos dialogar com a sociologia, com a antropologia, com a economia, porque o direito está inserido nessa realidade, embora o discurso predominante seja sempre o discurso de que o direito é neutro, direito é objetivo, o direito é uma ciência a histórica, apolítica. política é uma completa impossibilidade. Então eu a, a grande contribuição de Marx para se pensar o direito, para se pensar o estudo do direito, é o reconhecimento dessa inserção do direito na sociedade, como fruto dessa sociedade, produzido por essa sociedade predominantemente fruto das classes que estão no poder, né? O nosso direito não é o único direito possível, é um direito fruto de uma relação social contingente. O direito é, é até interessante que, no, quando a gente fala de história do direito, né? O pessoal gosta de falar que não existia direito no período medieval. Por que, que a gente fala isso? Porque nós tendemos a achar que o único direito natural que veio do além é o direito burguês, o direito moderno. E isso, isso nos engessa, in né? Nós não conseguimos perceber o que. O futuro não está pronto, o futuro está nas nossas mãos, o futuro é construído a partir das nossas condições materiais que podem se alterar, né? É retirar essa ideia de que o direito vem da natureza. Isso é negar a história.
0: Né? Melissa, deixa o Roberto falar um pouquinho, que ele está em polvorosa aqui do meu lado já. Está até ficando vermelho, fala. Tá? <risos> é,
1: não, na verdade, eu acho que, de fato... É... As considerações colocadas pela Melissa são absolutamente pertinentes e nos traduz bem o mote do próprio grupo, né? Por isso a diversidade das pautas e das várias temáticas que o direito possibilita. Tanto é que, contemporaneamente, um dos viéses mais importantes para o debate da questão marxista é a questão de gênero.
0: Olá. Ah, jogou a bola para a Vai
2: lá, Mayara. Então, ok. Vamos lá fazer a, é é, a parte crítica aqui do, da conversa. Enfim, está todo mundo falando muito bem do Marx. Eu sou apaixonada por Marx e a obra marxista, ou marxiana, mas, no entanto, no entanto, cabe a gente lembrar que o Marx ele foi, acima de tudo, um homem branco, heterossexual, cisgênero, nem se falava disso naquela época, do século XIX, que escreveu sobre homens com as mesmas características que as dele. No entanto, isso não pode servir para que a esquerda de hoje justifique ah, um abandono de pautas como as pautas identitárias. Como pautas identitárias, a gente tem o quê? As questões de gênero, as questões LGBTs, as questões étnico-raciais, que são pautas que a gente tem a esquerda abandonando, tendo como justificativa que não são pautas econômicas. E que, e que antes, da, antes das pautas identitárias, a gente tem que ir atrás da luta de classes e, e lutar pelas pautas econômicas, porque elas são o fruto de toda e qualquer opressão. Quando, na verdade, não. Se a gente estuda Marx, a gente percebe que a primeira tarefa que a gente tem enquanto ativistas é construir uma alternativa não só à sociedade capitalista, mas a uma sociedade opressora, uma sociedade que oprime, seja lá porque oprime. Enfim. E aí eu acho que cabe, como a Melissa falou, quando eu faço essa crítica, quando eu faço essa crítica, eu, eu não preciso abandonar tudo o que Marx falou. Eu não preciso abandonar a Freud, porque Freud escreveu é, teve teve uma passagem, uma obra em que ele foi machista eu não preciso abandonar o Marx, porque o Marx não compreendia a situação da mulher naquela sociedade eu não preciso abandonar essas obras mas eu preciso entender se, aqui, se, 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 se o método marxista se o método freudiano ele pode ou não atuar dentro do feminismo para trabalhar em prol da emancipação da mulher se ele pode ou não trabalhar dentro do movimento negro para trabalhar em prol da situação das pessoas negras, e a mesma coisa para os outros movimentos de pautas identitárias. Então, é, eu acho que cabe aqui a gente fazer esse, esse pontuar isso, né? Eu acho que é, é algo que está muito em voga. E tem outra questão. A esquerda de hoje... E aqui eu acho que ninguém estava falando muito dessas coisas de esquerda, direita... Esquerda, direita, eu dou nome aos bois, né? Esquerda. A esquerda de hoje quando pensa em abandonar essa pauta, ela não está sendo nem mesmo inteligente, certo? Porque é, a gente não pode a gente não pode permitir que as pautas identitárias nos desunam ao invés de nos unir. Somos todos oprimidos, não somos? Por quem somos? Começamos por aí, certo? A gente tem uma série de instituições dentro da sociedade capitalista que permitem a manutenção desse status quo. Como, essa, como que essas instituições são pensadas? Como a escola é pensada, como a família é pensada, como a religião é pensada? E de que forma isso reflete na sociedade de hoje ainda? Quando a gente tem a ascensão de um governo autoritário, quem são os primeiros corpos a serem atacados por ele? São corpos de mulheres, de pessoas negras e de LGBTs. A gente está vivendo isso, a gente está vendo isso, a gente está vendo a violência contra a mulher aumentar, a gente está vendo a homofobia aumentar, a gente está vendo situações de racismo que que por mais que o racismo sempre tenha existido na nossa sociedade, isso de maneira bem, bem forte, a gente está vendo hoje situações que alguns aninhos atrás a gente já não via. Por quê? Porque a gente tem a ascensão atualmente de um governo autoritário que ataca principalmente os corpos dessas minorias. Então, como pensar a emancipação humana, a emancipação... Do, do indivíduo sem pensar as pautas identitárias. Então eu estou pensando a, a emancipação de quem? Do homem branco heterossexual esse gênero? Então, eu acho que a gente tem que utilizar do método marxista para pensar essas questões também. E não jogar, né, jogar o, o bebê junto com a água do banho. Porque neve né, por aí, o Marx até, até acredito eu que o Marx tinha certa sensibilidade sim às pautas das mulheres. Não penso que ele escreveu a respeito disso, né, fazendo uma leitura de gênero e tudo mais, mas penso sim que ele entendia que havia ali uma estrutura de opressão, só que não, né? naquela época não, eu não, não posso exigir que o Marx tivesse uma leitura feminista do contexto que ele vivia. Mas se a gente pega, por exemplo, sobre o suicídio, a gente percebe que dos quatro casos de suicídio que ele analisa, três são mulheres. E ele relata bem que as três mulheres viviam ali situações de opressões. Ou com um familiar, ou com um companheiro, que nem dava para chamar de companheiro. Mas, enfim, elas sofriam por serem mulheres, e ser mulheres levou-as ao suicídio. O Marx compreendeu aquilo naquele livro. Mas é claro que a, a pretensão do Marx, acredito eu, jamais foi escrever uma obra feminista ou dar esse tom a ela. Mas a gente pode sim usar do materialismo histórico-dialético de tantos outros conceitos que o Marx traz para trabalhar as pautas identitárias.
0: É, até em relação ao que, a, tanto ao que a Mayara falou quanto ao que a Melissa falou antes, é, eu estava pensando aqui, por exemplo, a gente tem a ascensão é, de um estado autoritário, a possibilidade de um estado autoritário e aí quando a gente olha, por exemplo, para os ministros que estão sendo escolhidos, né, pegar especificamente o um ministro da educação que é escolhido para ser ministro da educação na semana em que é escolhido para isso. Uh, vai à a, a imprensa e diz que é interessante que os estudantes os estudantes não querem fazer faculdade, não, não não devem ter a necessidade de fazer faculdade. Eles têm que sair do ensino médio sabendo trabalhar e ganhar dinheiro como youtubers. Ele cita o exemplo dos youtubers, como se fosse fácil ser youtuber. né é, Mas, enfim, a gente tem, e isso não é de hoje, já é uma ascensão já de algum tempo, é, em relação às classes profissionais, é, subalternas. A gente tem uma situação bastante complicada em relação à educação, que é a própria ideia do tecnicismo, né? de transformar esses estudantes que saem do ensino médio em meros trabalhadores braçais, enquanto a gente tem é, nas escolas privadas e nas escolas de melhor condição uh, estudantes que vão sair dali para a faculdade para comandar aqueles que estão saindo para ser mão de obra é, mais, mais mão de obra barata. Então, não dá para a gente é, não utilizar as obras do Marx, por exemplo, é, eu não posso esquecer a indignação do Manifesto Comunista, eu não posso esquecer ah, o conhecimento da construção histórica da desigualdade que aparece no, no, no Capital, e o mesmo, né, que aí me leva até a Melissa, a incredulidade incredulidade de Marx em relação ao direito burguês que protege as elites, né, que inclusive Marx, no primeiro momento ali, ele, ele até acha que dá para resolver pelo direito, mas depois eu acho que isso acaba se perdendo completamente. Por quê? É, pf, um, com casos práticos, né? Essa semana a gente tem um preso, um, um político preso que pode parar para tomar café, tomar banho, antes da Polícia Federal chamar ele e levar ele embora, porque ele é ele. E, ao mesmo tempo, a gente tem um cara, o Rafael Braga, preso já há anos, sem, minimamente, acusações, por, por acusações estapafúrdias. Então, a quem serve esse direito, né? É, a quem serve esse direito, a quem serve esse governo a quem serve esses, esses ministros a quem serve essa, essa formação educacional que a gente tem no Brasil que exclui as minorias como a Mayara falou uh, que permite a diferença em relação ao direito porque o direito para um é diferente do direito para outro então, mas fala Mayara Melissa, o que tu queres dizer?
3: Não, aí é, é, é a importância de pensar com Marx para além de Marx, né? de se livrar de uma posição dogmática que é antimaterialista, né? é, eu gosto muito de utilizar duas metáforas, a primeira metáfora é do Barão de Munchausen, o Barão de Munchausen é um, um cara de uma história que faz várias peripécias e uma dessas peripécias é uma que ele entra com o seu cavalo num pântano e ele se afunda nesse pântano e aí ele consegue sair do pântano puxando a si mesmo pelos próprios cabelos e sai ele o cavalo puxando pelos cabelos. Aí, é, essa imagem do Barão de Munchausen, ela é exemplificativa daquilo que o positivismo e desse é, pensamento pretensamente técnico é, pro, tenta fazer. É, o pântano representa as nossas pré-compreensões, a nossa vivência, o nosso lugar de fala, para utilizar um termo que a Djamila Ribeiro gosta de utilizar, é, o nosso espaço social, o nosso local social, onde estamos situados historicamente. Então, é, o que, que nós temos que primeiro reconhecer? A necessidade de que. É, o, reconhecer que esse pântano é algo que nos constitui e nós não conseguimos sair dele pela nossa própria vontade. A tentativa de achar que eu consigo me livrar das, do meu ponto de partida é tão bizarro quanto achar que o barão de Munchausen de fato conseguiu sair dali puxando a si mesmo pelos cabelos. Não é porque eu quero ser objetiva como os positivistas, é, seja Durkheim, seja Weber, seja o próprio Popper que tenta se livrar disso, mas acaba retornando a isso no sentido institucional, procuram fazer. Então, é, quando nós reconhecemos a necessidade de, de o... Re... É um reconhecimento, não é algo desejável. Então, é claro que seria maravilhoso se nós conseguíssemos nos livrar das nossas posições sociais, individuais, nossas experiências, nossas vivências. Não conseguimos, temos que pelo menos reconhecer isso. E quando nós reconhecemos isso, nós temos que pensar, beleza, é, qual é o, o meu ponto de partida? E aí, é, tem duas dimensões esse ponto de partida, né? Nós temos a dimensão individual e a dimensão coletiva. É, eu tenho o meu ponto de partida como Melissa, mineira, mulher, jovem, branca, e o meu ponto de partida como um ser social. Então, é, o país que eu vivi faz parte dessa dimensão coletiva, o fato do ser brasileira, o fato de eu ser mulher, a minha a questão de gênero... É, é diferente das minhas experiências individuais. Então, eu tenho o meu local, local social de fala e eu tenho as minhas experiências individuais. Tudo isso participa da forma como eu olho para o mundo. Reconhecer isso é fundamental. Por quê? E aí, retomando o que você falou, é, quem são os sujeitos que fazem parte dessa estrutura, e aqui nós estamos falando do poder judiciário, predominantemente, nosso poder judiciário faz parte da... da aqueles 10% mais ricos da população. É, nós estamos falando de um sistema que não está imune a todo esse pântano. E aí, um outro ponto para fazer um link com o que Mayara colocou. É, se eu tenho que reconhecer o meu lugar de fala, eu tenho que levar em consideração o seguinte. É, a necessidade de se aliar né, as pautas identitárias e a pauta de classe ela não serve para a fragmentação das lutas, muito pelo contrário. A outra metáfora que eu gostaria de utilizar é a metáfora do, dos elefantes e dos cegos. Então, tem uma história, de, tem várias versões dessa, dessa história, né na parábola. Tinha um elefante passando pela cidade, vários cegos ficaram sabendo desse elefante. Meu Deus, vamos lá ver o que é esse elefante. Aí um pega na cauda, outro pega na orelha, outro pega na perna e outro sobe em cima do elefante. Aí eu um falo, meu Deus, o elefante, são quatro colunas. Não, eu estou aqui pegando a cauda. O elefante é uma vassoura? Ah, não, o elefante é um uma, uma grande abano que estava pegando na, na orelha do elefante um estava em cima. Não, o elefante é uma grande montanha que se move. Quando nós dizemos que nós temos que levar, congregar as pautas identitárias de classe, de gênero, de raça, etc., nós não estamos dizendo que somente a pauta de gênero deve ser levado em consideração, mas nós temos que tentar invocar o elefante total. Então, não adianta o... Aqui está. O cego que pega na cauda e diz que o elefante é uma vassoura, não basta dizer que somente essa visão deve persistir. Se todo mundo juntar a sua própria visão ali, nós vamos conseguir nos aproximar um pouco mais da ideia do elefante total. Então, qual é a grande questão? O direito, o que ele faz? ele utiliza um único discurso como se fosse universal. Então, o cara que estava ali segurando a cauda, acha que a cauda é a única visão possível e é a visão que deve predominar. E isso faz com que nós possamos refletir o seguinte. É, o direito é o direito moderno, é o direito burguês, que foi dito pelos homens brancos, héteros e de uma determinada também religião, que fala em nome de todos. E não só em nome de todos, né? Ainda é o homem branco, hétero, euro, europeu. E aí a gente pega as nossas disciplinas, os principais autores que estudamos. Nós temos homens brancos, europeus, porque, nossa, vamos ler Habermas, que é isso que importa, né? Não vamos conhecer como se a nossa realidade não fizesse parte desse lodo pantanoso que constitui a nossa realidade, a partir da qual nós temos que pensar o que é o direito. Então... É, a partir disso
0: eu queria inclusive pegar a partir dessa fala da, da Melissa fazer uma pergunta para o Roberto é, bom, a gente está falando de, de, de pauta identitária e de lugar de fala adoro o termo lugar de fala, acho que é uma, uma coisa que deveria ser mais aplicada inclusive é, mas é, como uh, cobrar um lugar de fala, a fala do lugar de fala é, a partir por exemplo de um lodassal de fake news que a gente tem neste momento e que desconstrói Uh, toda a pluralidade social que a gente tem E que coloca isso tudo dentro de um mesmo lodo Mistura e cria informações que não existem E, e o direito não faz o seu papel né? Porque a gente tem constantemente esse tipo de, de situação E ontem mesmo eu estava vendo um, um, a, Que foi candidata a vice-presidente na chapa do Haddad Manala Dávila Falando que ela foi intimada ela intimou o Ministério Público porque tinha uma fake news contra ela e ela foi intimada porque, por causa daquela fake news, como se ela a tivesse dito. Qual o papel do direito dentro disso aí, para ajudarmos a trabalhar isso daí? Roberto.
1: Não tenho dúvida que o papel do direito é realmente talvez uma refundação ou constituir tudo de novo, né? É, pelos elementos todos aqui trabalhados no, no, neste, neste encontro nosso aqui, percebemos o quanto o direito precisa dessa crítica, precisa reconstruir. Melissa, falando dos vários exemplos, eu fico imaginando as aulas de graduação pelo Brasil afora nas faculdades de direito. Aquela aula estática, aquela aula expositiva, aquela aula abstrata, né? daquele conceito, né, o, a riqueza aqui do nosso debate do conceito de história, que vai para a sala de aula, pega o um professor que vai do código de Hammurabi à Constituição de 88, em uma aula de 45 minutos, como se isso fosse dado de uma forma de conteúdo. É, e aí... Ah, a professora a gente, de História dos direito é, não, sem, sem sombra de dúvida. Isso é, essa é a ideia da, da própria crítica por ela mesma. Né? Então, a necessidade de a gente trazer Marx para esta atualidade e a partir das obras dele é, trabalhar esses elementos, eu acho isso de uma riqueza danada. E até trazendo esses elementos, é importante que a gente destaque uh, que a riqueza das obras, a forma de ironia e o texto do Marx nos permitem uma série de interpretações, nos permite uma série é, de consequências e uma série de análises. Né? Quando a Maiara traz toda essa atualidade da pauta que emerge nos últimos, nos últimos anos, é, e a gente se depara que nas leituras do Marx ele pelo menos já apontavam elementos desse nos mostram que estamos diante de um grande de um grande pensador minimamente né? e aí a necessidade de a gente voltar a esses a esses pontos e a esses destaques hum, tá
0: Maíra você queria falar
2: não não é que eu acho que fecha bem com tudo que está sendo dito a leitura daquele texto da Carolin Pátema né ela fala que a o direito, a história, a ciência, tudo que a gente conhece é, nos é contado e apresentado e construído através de um olhar. E qual é esse olhar? É o olhar da mulher? É o olhar do negro? É o olhar de quem foi refugiado? É o olhar de um LGBTQ? É, linkando ali com o que vocês estavam falando, eu acho que cabe a lembrança a respeito do texto da Carole Pateman que traz é, que traz essa crítica para gente, né? Qual é o direito que a gente conhece? Qual é a história que a gente conhece? Qual é a ciência que a gente conhece? E quem nos conta? Quem nos apresenta? Certo? Isso vem a partir da perspectiva de quem? Então quando eu quando eu vou estudar a história, eu estou estudando a história de quem para quem? Eu mulher. Me identifico nos livros de história? Eu, mulher negra, me identifico no direito? Em que medida essas ciências elas conseguem me, me abarcar e abarcar as minhas questões? Certo? É, A gente não tem uma sociedade construída por mulheres, negros, LGBTs e homens. Nós temos uma, uma sociedade construída através da ótica de homens europeus, brancos, certo? É, então, enquanto a gente tiver isso como como centro, a gente não vai conseguir avançar nas pautas. E aí a gente teve, no Brasil, um período de avanço nessas questões em que as pautas identitárias elas estavam começando a ocupar um lugar. A gente estava começando a contar uma nova história, a criar um novo direito, né? E e a fazer com que essas pessoas se entendessem enquanto indivíduos que têm certas especificidades dentro dessa sociedade. E agora a gente está retrocedendo. Por que, que a gente tem como principais programas de um novo governo a ideia de uma escola que não discuta gênero? A ideia de uma escola em que um professor não possa se posicionar politicamente como se isso fosse possível, certo? A gente está vendo acontecer um, um avanço do conservadorismo que não é um conservadorismo em prol da moral e dos bons costumes só é em prol da moral e dos bons costumes que garante o poder econômico de alguns então a gente precisa é, nos posicionarmos contra essas, é, essas instituições tão antigas e que estão, se, que estão se fortalecendo novamente e eu acho que é um pouco disso Carol Petterman, ela serve para explicar bem.
0: Eu acho que, é, bom, tá, a conversa tá boa, o papo tá legal, mas a gente vai tentar dar uma segurada, até porque esse é o nosso primeiro podcast. A ideia é que a gente construa vários podcasts daqui para frente e aí vamos tentar falar um pouquinho agora de como é que isso vai funcionar, qual vai ser a, a logística, qual vai ser a, a, a construção, né, o, o materialismo dialético do nosso, do Cast? Nossos, do Angelus Cast. Do Angelus, ah, do Angelus Cast. Cast, isso aí. Melissa, fala, quer falar para a gente um pouquinho de como é que vai funcionar? Ô, Roberto, o Roberto, então, Roberto. É,
1: não, na verdade, até para os ouvintes que estão nos escutando, é, a ideia é que a gente continue traçando um perfil das obras e das leituras feitas por Marx, né? Nós estamos completando esse ano cinco anos do grupo Ângelos Novos e já tivemos, enfim, uma série de leituras das obras de ordem cronológica uh, e que a gente ainda não, não pôde... E, é, em momentos oportunos, tentar tanto escrever como debatê-las, né? E agora, nessa ideia de lançar o podcast, é justamente que a gente possa retornar essas obras e, e, e literalmente fazer um podcast para cada uma das obras do Marx e aí sim é, entrar com toda a fertilidade que o Marx aponta, com as críticas contundentes, com aquela ironia do Marx, com as críticas colocadas nos próprios autores,
0: Evidentemente que, dependendo do livro, a gente não vai conseguir fazer um podcast do Capital. Porque se a gente for fazer um podcast do é. Capital, esse podcast vai ter quantas horas? Umas 15? Então, dependendo da obra, talvez esse podcast é. seja dividido em seja fragmentado. Não, não há dúvida, mas assim, só
1: imaginarmos, né? A, a Mayara citou aqui a ideia do suicídio, né? O quanto do suicídio tem uma, uma pegada que é possível discutir questões absolutamente contemporâneas, né? Um outro livro que também tem uma provocação muito nítida e bem clara, que foi Os Despossuídos, do Marx, que tem, assim, uma ideia viva, né, rica, da, do contexto pelo qual nós estamos evidenciando e vivendo, né, as citações, as aparências e esse diagnóstico da situação real, que me, me permite uma, uma série de inserções, né, de a gente discutir a ideia da moradia, da pauta da habitação de interesse social, das questões ligadas à propriedade, novamente vem, da própria ideia de modulação. É, é tão interessante que, na época que discutimos, estávamos no início da ideia de discutir a reforma é, trabalhista, e Marx já apontava assim contundentemente a ideia do trabalho terceirizado, o que, que era a precarização desse tipo de trabalho. Então, essas inserções todas é, que as obras possibilitam, acho que é um compromisso nosso diante desse desafio do podcast.
0: Inclusive, a ideia é que o grupo de estudos ele, ele siga a ordem cronológica das obras do Marx, certo? Inclusive fazendo um jabá aqui sem ganhar nada em troca, de repente a gente ganha alguma coisa mais para frente, mas a gente está usando as obras da Tempo que são fantásticas, então, inclusive, é, nós tivemos um problema com a ordem cronológica, porque a, a tese não tinha sido lançada ainda, e a tese é a primeira obra, então a gente interrompeu esse, esse, essa, essa ideia do, cronológica para poder discutir a tese, mas uh, livros fantásticos lançados pela Tempo que a gente está utilizando para fazer esse trabalho em grupo.
1: E, e que, no fundo, é o um compromisso, né eu, eu lembro bem que nós havíamos lido a ideia da ideologia alemã e na ideologia alemã tínhamos um traço bastante importante de uma tradução não feita nas edições anteriores, que era da década de 80 no Brasil, que era justamente a apreciação crítica e de maior fôlego do Marx sobre o Max Stirner E a ideia ali de discutir questões ligadas a um certo existencialismo, Uh, se aqui posso dizer um certo existencialismo anarquista né? e essas contribuições todas é uma novidade que a tradução nos trouxe e nos presenteou com isso tudo né? então há vários elementos que podem ser dali retirados né?
0: Melissa, fala, nós vamos além do grupo de estudos o que mais que a gente deve fazer nesse semestre? Exibição de filme?
3: Nós vamos exibir alguns filmes, fazer alguns cine-debates. É, a ideia, inclusive, dos nossos cine-debates é justamente resgatar algum, é, as produções brasileiras que retratem a nossa história para que nós construamos uma identidade de povo que luta pela democracia e não um povo que almeja o autoritarismo como frequentemente nós tentamos difundir, né?
0: Mayara?
2: Eu acho que outra questão que a gente pretende, agora eu não sei se a gente está sendo muito ambicioso com isso, é a ideia dos artigos, né? Que cada que, que cada Angelus Cast se torne um artigo, principalmente no que diz respeito às, às obras, né? Então, a cada a cada obra debatida, um artigo que será publicado e disponibilizado para quem estiver ouvindo e interessado. Ah, e eu acho que cabe também a, a gente falar que que ao é final de cada
0: assim ah, isso vai vai rolar isso. É, mas, mas vamos terminar isso daqui. Vou deixar ele
2: terminar é, é. mais uma
0: coisinha que também que a gente também deve fazer nesse semestre é a apresentação de trabalho né então a gente vai uh, ter alguns eventos para apresentar trabalho a gente apresenta no seminário de iniciação científica também alguma coisa da Univali então é um grupo bastante movimentado e que nesse semestre deve ser muito muito movimentado Uh, além disso, né? A gente vai, vamos fazer agora algumas indicações de livros, de textos, de filmes que é, sejam interessantes que nós nós consideramos interessantes e que ó, evidentemente estarão é, devidamente escritos no onde quer que este podcast, este cast ângelos cast seja postado para que vocês tenham acesso uh, Instagram e onde mais a gente for colocar, é, incluindo inclusive as, incluindo, inclusive, foi, foi horrível né? Mas incluindo uh, os, os, os autores que a gente citou Inclusive nas nossas falas Durante esse podcast ok? É, bom, eu posso começar Acho que quando o Roberto falou Dos despossuídos, não dá para imaginar Obra é, Filmografia melhor Do que o, o jovem Marx Aquelas cenas do né, Vamos dar aqueles spoilerzinhos Aquelas cenas iniciais ali da, da galera Catando os gravetos é algo fantástico, fantástico. Então, uma, uma indicação minha aqui já seria o Jovem Marx, que é né, fácil de indicar essa.
2: Tese 11.
0: Ah, sim. É, os próprios livros do Hobbes, ball se você quer entender um pouquinho da ideia do marxismo, da história do marxismo e não especificamente das obras do Marx, também das obras do Marx, mas entender como é que essas obras influenciaram todo o século XX, é, esses 12 volumes que um dia eu pretendo tê-los todos em minha biblioteca, é uma boa pedida para isso aí. Quer falar, Roberto? Não,
1: do Hobbesbaum acho que seria interessantíssimo, porque fui ver o prefácio e até a leitura que a gente está tentando acompanhar do Hobbesbaum. O título é um tanto quanto bem marqueteiro, né? Como Mudar o Mundo. Mas é a obra do Marx em que sintetiza os aspectos históricos, pelo menos em três grandes passagens do marxismo e do próprio Marx, né? É uma boa introdução histórica para contextualizar o que as leituras de Marx estavam analisando na época, né? É uma boa indicação.
0: Mais,
3: meninas? Eu vou citar um, porque vou que foi falar do Código de Amorabi, então tem um texto do Luciano Oliveira que se chama Não Me Fale do Código de Amorabi é fundamental para quem vai fazer História do Direito é, eu vou citar alguns textos que eu utilizei, né, O Lugar de Fala da Djamila Ribeiro eu, será que é, pode é, não sei se eu cito muita coisa, né, mas
0: lembra que depois você tem que mandar a citação certinha ali
3: a ah, é, As aventuras de Karl Marx contra o barão de Munchausen, do Michel Louvi. Também é outro texto muito importante para se pensar esse problema da, da sociologia, do conhecimento.
2: Eu? É, ok. <risos> tá Dentro do que eu estava explanando ali, a questão da, das pautas secund, das pautas da identitárias estarem sendo tratadas enquanto pautas secundárias pela esquerda, acho que cabe a leitura do texto da Tatiana Vargas, que é a falsa dicotomia entre pautas identidade, entre pautas identitárias e economia. Ele está disponível no El País. Tem um também da revista Piauí, que foi escrito recentemente, no dia 23 de novembro, que é Quase Toda a Política é Identitária, do Lucas de Abreu Maia. E aí, como eu citei ali a questão do, do texto da Carole Pateman, também vale uma lida do contrato sexual não é um texto tão difícil de se ler.
0: Bem tranquilo, inclusive. Bem
2: tranquilo. E apresentado até pela Melissa, o Calibanha é bruxa, né?
0: Ah, verdade. Sempre
2: vale. Mulheres, corpo e acumulação primitiva. Então, são quatro... Dicas que eu, que eu deixo.
0: Indicação, inclusive, da menina do Tese 11 como é o nome dela? Sabrina. Da Sabrina do Tese 11 Muito bem. Bom, acho que a gente vai encerrando, né? Esse foi o, o Angelus, Cast, Angelus Cast. Até o final dos podcasts eu consigo falar direitinho. O Angelus Cast, espero que vocês tenham gostado e nos encontramos no próximo episódio. E, claro, não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, Facebook, Instagram. Uh... É isso aí. Agradecer a todos que participaram. Mayara, quer falar mais alguma coisa? Mandando.
2: Futuramente o site.
0: Ah, futuramente teremos um site onde esses, esses Angelus Castes serão é, publicados, para ficar mais fácil, inclusive, para encontrar. É, bom, é isso
4: aí. Um abraço. <música> Lindo pastor, partigiano, via. Oh, bela, tchau, bela, tchau, 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 tchau,
0: tchau,
3: bella tchau, 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 ciao, tchau, 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 vocês
4: falaram o coração tudo